0: Está a começar então o Portugal em direto. Temas em destaque hoje nesta edição. Cláudia
1: Costa.
2: Ora, viva! Boa tarde. As autarquias onde estão localizadas as seis barragens transmontanas que em 2019 foram vendidas pela EDP a um consórcio liderado pela francesa Angi, reclamam o pagamento de IMI e do imposto de selo. Já houve, de resto, dois despachos do Governo a dar uma ordem à Diretora-Geral da, da Autoridade Tributária para cobrar o IMI sobre as barragens, mas até agora isso não aconteceu. O pagamento deste imposto já caducou para a barragem de Miranda do Douro. As restantes caducam até ao final do ano, ou seja, dentro de duas semanas e pouco. Nós vamos debater o tema com o vereador da Câmara de Miranda do Douro, Vitor Bernardo e com o economista Oscar Afonso membro do movimento cultural Terras de Miranda. Leiria vai ter polícia municipal dentro de dois anos. Os primeiros 30 a 50 agentes deverão estar no terreno 24 horas, sete dias por semana, no segundo semestre de 2025. A aldeia de Medelín, no concelho de Idenha Nova, volta a repetir o feito, organizar o Natal em crochê. A população mais idosa, lançou mãos à obra e depois de no ano passado ter feito uma majestosa árvore com mais de 6 metros de altura, com 1.200 quadrados de crochê tricotados à mão, agora construiu um presépio com uma dezena de figuras também em crochê. Um trabalho minucioso que o jornalista Paulo Brás vai trazer à rádio.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia
1: Costa.
2: O Hospital de Braga encontrou uma forma de ter camas disponíveis para internamento sem muita espera, isto graças ao sistema de alta centralizada. Ou seja, quando o doente tem ordem para sair do hospital, mas aguarda que alguém o vá buscar, fica num espaço com enfermeiros e desde outubro já por lá passaram quase 500 doentes, o que permitiu libertar, no Namaral, mais de mil horas de camas ocupadas.
1: Primeiro, a enfermeira Fátima Faria e a equipa identificaram o problema.
3: Tínhamos identificado aqui uma situação de uma taxa de ocupação muito elevada do hospital, o que em termos de rotatividade dos doentes nos dificulta a admissão dos doentes.
1: Duas horas em média entre a alta e a saída dos doentes do hospital.
3: Verificamos que havia aqui uma diferença entre a alta clínica e saída do doente de mais de duas horas.
1: Ou seja, diz Fátima Faria, o tempo entre a alta do doente e a a saída do hospital implicava uma cama ocupada e, por consequência, outro internamento que tinha de esperar. Por isso, criou uma sala com enfermeiros onde quem tem carta clínica de saída pode esperar por transporte.
3: Dificultava depois ainda o acréscimo da preparação da unidade e, portanto, a entrada dos doentes... Era é mais difícil.
1: E assim diminui se o tempo de espera para que outro tente possa ser internado.
3: Que É um espaço confortável, com todas as condições, com uma equipa dedicada e que acompanha o doente desde o momento em que chega até ao momento em que os familiares vêm buscar os doentes ou então o transporte da ambulância que estão à espera chega.
1: Esta sala e o sistema chamado de alta centralizada começou a funcionar em outubro e já há resultados à vista.
3: Passaram por lá 449 doentes, o que nos originou uma poupança em termos de cama ocupada de 1068 horas.
1: A enfermeira Fátima Faria, do Hospital de Braga, acrescenta que, neste novo espaço, os familiares obtêm todas as informações sobre o diagnóstico e a terapia do doente que acabou de ter alta.
2: A forma que o Hospital de Braga encontrou para ter camas disponíveis para internamento sem muita espera. O presidente da Câmara de Viana do Castelo, no Alto Minho, quer uma solução rápida para a unidade local de saúde do Alto Minho, que desde novembro tem apenas dois membros no Conselho de Administração. O Altarca pede esclarecimentos ao Ministério da Saúde para que fiquem asseguradas todas as condições que permitam o bom funcionamento do hospital. Nena Gonçalves.
4: Clarifique-se que alguém assuma publicamente que a indefinição que existe atualmente na administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho, reduzida a dois elementos, seja resolvida, exige Luís Nobre, Presidente da Câmara de Viana do Castelo.
5: Nesta indefinição que nós efetivamente estamos e que não interessa a ninguém. Não interessa neste momento, eu só peço clarifique-se, que alguém suma publicamente que estão garantidas todas as condições em termos do funcionamento da administração na, neste, neste momento e para os próximos meses é isso.
4: Até porque o o autarca do PS de Viana, ele merece
5: isso por parte do Governo. Eu acho que os municípios, e eu como representante de vianense, mereço que publicamente alguém me assegura, e formalmente me assegura, que estão garantidas todas as condições de funcionamento da unidade de
4: E Luís Nobre conclui ou é nomeado um Conselho de Administração completo para a Unidade Local de Saúde do Alto Minho ou é substituído de forma plena ou transitória até haver um novo Governo.
5: A minha preocupação neste momento é que tenho consciência que estamos aqui de 5 seis 6 meses para ser necessário atingir aqui uma, uma, digamos, uma normalidade eh, a, a nível governativo que, que, que dê condições plenas para, para a instalação ou nomeação de uma administração para um mandato completo, ou se nessa impossibilidade se faça uma nomeação de uma administração transitória, por isso eu falei transitória, no sentido de garantir o um normal funcionamento a operação, eh, digamos, associada a um conselho de administração de uma unidade local de saúde.
4: O mandato do atual Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho terminou em 2017 19, mas foi prorrogado até 2021 devido à pandemia. Atualmente, a administração da ULSAM está reduzida a dois dos seis elementos que deveria ter, funcionando apenas com o presidente Franklin Ramos e uma vogal. Isto aconteceu depois da renúncia no passado mês de outubro da diretora clínica e da enfermeira diretora. E o presidente da Câmara
2: de Viana do Castelo a bater o pé quer que a unidade local de saúde do Alto Minho tenha todas as condições para conseguir funcionar em pleno. Leiria vai ter ter polícia Municipal, agentes de proximidade que estarão no terreno 24 horas, 7 dias por semana. Com o aumento da população e uma maior ocupação do espaço público, a Autarquia de Leiria reconhece a necessidade de ter uma Polícia Municipal que ajude Paula Verã no combate aos pequenos crimes.
6: Leiria vai ter uma Polícia de proximidade que possa responder à criminalidade ligeira, que tem aumentado no Conselho. Isso mesmo confirma a Antena 1, o vereador da Proteção Civil, Luís Lopes.
7: E, efetivamente, a criminalidade geral, uh, ou a criminalidade leve, se preferirmos, uh, aumentou. Também, resultado do facto de termos mais pessoas no Conselho, o que, por um lado, é muito positivo, como é evidente, mas a criminalidade grave e violenta diminuiu relativamente ao ano passado. Quando falamos em criminalidade geral, falamos principalmente em crimes relativamente ao património, seja mobiliário urbano ou uh, intrusão em habitações e indústria, estamos a crer que esta Polícia Municipal poderá efetivamente ser um meio extremamente importante para diminuir estes números.
6: A criação da Polícia Municipal no Conselho de Leiria é uma necessidade e em 2025 estarão no terreno os primeiros agentes.
7: Operacionalmente, a Polícia Municipal só estará no terreno em 2025, muito provavelmente no segundo semestre de 2025. Ou seja, o início de funções da Polícia Municipal em Leiria estamos a apontar para um efetivo entre os 30 e os 50 polícias.
6: Os custos de uma Polícia Municipal recaem nas autarquias. As contas são feitas pelo vereador Luís Lopes.
7: A própria instalação, ou seja, edifício, veículos, armamento, EPIs, apesar de ser possível o financiamento do Governo Central até 90% por contrato de programa, é óbvio que Aquilo que é a nossa estimativa orçamental anual depois no funcionamento em pleno desta Polícia Municipal, irá oscilar entre os 700 mil e os 900 mil euros ao ano.
6: Mais policiamento nas ruas do Conselho de Leiria são esperados para 2025 entre 30 a 50 novos agentes da Polícia Municipal.
2: Que vão estar a entrar ao serviço no Conselho de Leiria em 2025, vão estar no terreno 24 horas, 7 dias por semana. A problemática ponte da Chamusca no distrito de Santarém, que de resto já tem sido muito falada aqui no Portugal em Direto, vai estar nove horas encerrada esta madrugada, das dez da noite às sete da manhã, mas desta vez por motivos de obras de iluminação. Esta ponte sobre o Tejo, que liga as vilas da Chamusca e Golgã é muito utilizada por veículos pesados que vão para a zona industrial. Esta madrugada terão de encontrar alternativas, mas para Rui Raposo, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém, a solução passa mesmo por construir uma nova ponte.
8: Naturalmente que o trânsito durante a noite na Ponta Chamusca é mais reduzido, de todo modo, com certeza, que ainda haverá inconvenientes maiores para transporte pesados do que propriamente ligeiros. Para nós, a questão é esta. É mais uma intervenção na ponte, agora por causa da iluminação, assim como anteriormente foi por causa da reparação do pavimento. São constantes remendos. Só a falta de vontade política, só o desinteresse pela região é que fazem com que a ponte não esteja já construída para fazer a ligação do IC3-A-A13.
2: Mais uma ponta, pedir a construção de uma nova, mais uma voz, assim aqui é, é, pedir a construção de uma nova ponte. a Ponta da Chamusca, vai estar nove horas encerrada ao trânsito esta madrugada para mais uma intervenção, desta vez obras relacionadas com eletricidade. A Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, vai sofrer obras de requalificação. O edifício de arquitetura manuelina encontra-se muito degradado no exterior, mas também no interior, com as a precisarem de uma intervenção de fundo é o que diz a diretora regional da cultura do norte, Laura Castro. A questão das abóbadas e da fachada é talvez o pretexto principal para esta intervenção, embora eh, se prevejam outras beneficiações, como a questão da luminotecnia, os portais, eh, e portanto, eu penso que vamos ter uma igreja renovada e para mais séculos. Um edifício de arquitetura manuelina, as obras de requalificação deste edifício vão custar 1,2 milhões de euros, são financiados pelo Pleno de Recuperação e Resiliência. O presidente da Câmara, Nuno Ferreira, lembra a importância cultural que a Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta tem para o país e para toda a região.
1: A igreja
0: contém quadros da Escola de Grão Vasco, uma igreja de extrema importância, não só a nível local, regional, mas de âmbito nacional e internacional. E Este investimento aqui alocado através do PRR de 1,2 milhões de euros para a nossa igreja matriz, para no prazo de três anos estar na sua plenitude estar renovada e recuperada para mais séculos que venham por diante.
2: As obras de renovação da igreja de Freixo de Espada à Cinta vão ser feitas em dois anos, são custeadas pelo PRR, devem estar concluídas em 2026.
9: Eu, quando tinha 18 anos, também fui para fora, fui estudar para Londres, cinema.
1: Para fora, para lá, da Estação Ferroviária de Aregos, Baião, Douro ao Fundo,
9: local que essa de Queiroz batizou de Tornos. E na história focamos apenas nos momentos em que ele regressa à casa nas férias da universidade.
10: A paisagem de Baião é o cenário da minha casinha.
9: A minha casinha? Conta-nos mais, Margarida.
10: A Minha Casinha é a história de uma família do interior que vê o filho mais velho sair de casa para estudar em Londres. É a primeira longa-metragem do jovem cineasta António Sequeira.
2: Uma da tarde, 27 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores e é precisamente para todo este território, do litoral ao interior, do norte ao centro, passando pelo sul, que estamos a emitir e também pelas ilhas, naturalmente. Passaram dez meses desde que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deu ordens à diretora-geral da Autoridade Tributária para cobrar o IMI sobre as barragens e até hoje isso não aconteceu. Passaram três meses sobre o segundo despacho do mesmo secretário de Estado a mandar cumprir o primeiro despacho. Se recuarmos ainda mais no tempo, passaram 18 anos desde que um parecer da Procuradoria-Geral da República esclareceu com o caráter vinculativo que as barragens devem pagar IMI. Em dezembro de 2019, a EDP vendeu a um consórcio liderado pela francesa Angi seis barragens em trazos montes por 2,2 mil milhões de euros sem que tivesse havido qualquer pagamento de imposto. As barragens são Miranda do Douro, Picote, Bem Posta, Baixo Sabor, feitice, Feiticeiro e Tua. As autarquias onde estão localizadas estas barragens, principalmente Miranda do Douro, que tem liderado o processo e também partidos como o Bloco de Esquerda e o PST, reclamam à cabeça 110 milhões de euros só do imposto de selo, que são 5% que nunca foram cobrados pela transição. Entretanto, o pagamento do IMI já caducou para a barragem de Miranda do Douro, as restantes caducam até ao final do ano, ou seja, daqui dentro de duas semanas e meia. Mais coisa, menos coisa. A própria Associação Nacional dos Municípios Portugueses voltou a fazer um comunicado há dois dias a defender que as barragens os parques eólicos e fotovoltaicos devem ser sujeitos à tributação de Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, o que não se verifica atualmente e teme, a Associação de Municípios Portugueses, que o processo de avaliação predial destas estruturas exclua do pagamento do imposto. Ora, para debatermos este tema, convidamos o vereador com pluros do equipamento, dos equipamentos da Câmara de Miranda do Douro, Vítor Bernardo, e Oscar Afonso, economista, membro do Movimento Cultural Terras de Miranda. Juntam-se agora a nós. Muito boa tarde. Bem-vindos ao Portugal em Direto. A vereador Vítor Bernardo, o direito à liquidação do IMI sobre o negócio da venda das seis barragens transmontanas referentes a 2019 vai caducar. Perdem-se as receitas deste imposto? Não há nada a fazer?
11: É, muito boa tarde aos, aos ouvintes Deixe-me só fazer uma pequena correção. O direito à liquidação do imposto municipal de imóveis uh, não tem a ver com, 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 com o negócio da venda das barragens em 2020. Uh, esse direito tem a ver com a, a, a instalação dos prédios, uh, dos centros eletroprodutores, uh, nos conselhos, uh, e, e cujo imposto é devido. Ou seja...
2: Então, aqui... quantos anos é que tem? Tem direito nós a quantos a, anos? Desde quando?
11: Nós estamos a falar sempre assim, um ano corrente e quatro anos um, atrasados, desde que o imposto seja liquidado até 31 de dezembro do, do ano do, último, do, 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 do quarto ano a que nós estamos a referir. E o que eu quero dizer que isto um, a até já fez as avaliações das, das, dos centros de eletroprodutores que estão no Conselho de Miranda do Ouro, é esse é, é, é que eu sei um, e, a, e, a, e a informação correta que eu tenho. E, e, e uma vez que utilizou o manual técnico emanado pela própria direção de, de avaliações da central do, do IMI e, essas, e esse manual indicava-nos que os equipamentos que fazem parte do prédio que, são, que fazem parte integrante do prédio como seja o grupo gerador o, o circuito hidráulico, as turbinas os, os transformadores e os geradores que não iam ser avaliados o que é que acontece? Nós, nós, no município de Miranda de Douro, fomos notificados da avaliação da AT em 7
2: de novembro. Autoridade Tributária. Nós vamos tentar Autoridade falar tributária. para que todos nos possam entender, não é? Nós também. Naturalmente. Nós
11: fomos notificados pela Autoridade Tributária Sim. e Aduaneira, ou seja, o Serviço de Finanças de Miranda de Douro, que é quem é quem lhe compete, por Sim. lei, fazer esse tipo de avaliação, em 7 de novembro. E aí, 7 de, Antes de. Acho que foi 6 de dezembro. O município de Miranda do Douro nos termos do artigo 76 do, do Código do IMIC, que, é, que diz que se pode pedir uma segunda avaliação não concordando com a primeira, e, e, e como lhe tinha dito, como não estão avaliados os equipamentos com caráter de permanência, o que é que o município de Miranda do fez? Uh, pediu uma segunda avaliação. O que é que isso resulta? Resulta que a partir de 6 de dezembro a autoridade tributária tem 30 dias para uh, constituir a comissão de segunda avaliação, que será, um, será o perito regional indicado pela autoridade tributária, será o nosso legal já indicado nessa, 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 hum. nesse pedido de segunda avaliação e será um perito da, da concessionária da Movera Hidroelétricas do Norte S.A.
2: Ou seja, há uh, alguma coisa a fazer ou não? Pode-se reverter há... ainda alguma coisa para cobrar uh, para se efetivar a cobrança deste IMI? E antes de uh, também chamar à conversa o Dr. Oscar Afonso?
11: De 2019, eu acho que está perdido por uma razão simples. Os 30 Quanto é que se dias... perde,
2: em termos de IMI, em, em montante?
11: Em, em termos de avaliação da AT, que eu acho que fica uh, 60% atrás da avaliação correta, uh, serão, estamos a falar em, em cerca de 350 mil euros por ano.
2: 350 mil euros por ano por Doutor...
11: Os dois de produtor,
2: muito bem. Doutor Oscar Afonso é membro do movimento cultural Terras de Miranda um movimento que tem sido muito ativo e tem levantado a voz relativamente a esta questão quer-nos dizer um, o que é que está aqui em causa?
0: Sim um, muito obrigado pelo convite um, pronto uh, 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 obviamente subscrevo tudo o que o vereador Vitor Bernardo acabou de referir mas gostava de dizer o, o seguinte a autoridade tributária do Aneira tinha, antes do negócio ser efetuado, o entendimento de que este tipo de negócios estavam sujeitos ao imposto de selo, ao exatamente. IMT, exatamente e que as barragens estavam sujeitas ao IMI. Depois, Ou seja, tinha, temos a...
2: aqui três tipos de impostos. De impostos. IMI, imposto de, IMI, de selo IMT, e IMT. E, IMT.
0: Certo. e até agora nada Depois, foi cobrado. Até agora nada foi cobrado. Depois, pouco antes da realização do negócio, a autoridade tributária, estranhamente, mudou esta sua posição e passou a dizer exatamente o contrário o negócio da venda das condições não estava sujeito ao imposto de selo e que os predos que compõem as barragens, não, não, que são bens do domínio público e por serem bens do domínio público, não pagavam nem IMI, nem IMT. Hum. Pronto, esta mudança de entendimento relativamente ao IMI, que é o que estamos aqui a, a, a falar ou a, a enfatizar, é, é realmente muito estranha. Porquê? Por por a, porque a diretora-geral da Autoridade Tributária começou por informar a, a, na Assembleia da República que ela resultou da jurisprudência dos tribunais arbitrais, mas essas afirmações foram duas vezes desmentidas pelo Presidente do Centro de Arbitragem Administrativa, o que não foi desmentido, pelo que a Diretora-Geral da Autoridade Tributária terá, a nosso ver, mentido no Parlamento. Depois ficamos a saber recentemente que essa mudança de entendimento ocorreu na sequência de, ou depois de, uma reunião que a Senhora Diretora da AT afirmou ter tido e ouvido as pretensões da EDP nesse domínio. Até hoje não sabemos mais nada, mas sabemos que essa mudança de entendimento, no mínimo, foi ilegal. A diretora da Autoridade Tributária não cumpriu, como já referiu, o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 3 de fevereiro, que a ordenava que liquidasse e cobrasse o imi sobre os imóveis das barragens. Quando é que iniciou esse cumprimento? Iniciou esse cumprimento... Uh, na sequência do despacho de setembro de 2023, uhum. depois do mesmo Secretário de Estado ter emitido, então, o, o segundo despacho em 16 de agosto, com, com, com o mesmo fim do primeiro, não é? Mas, assim, cumpri esse cumprimento, a nosso ver, iniciou-se mal, com a emissão de instruções que são ilegais acerca da avaliação das barragens, e como o, o vereador Vítor Bernardo acabou de referir. Sim. Estas instruções ilegais, a nosso ver, irão conduzir também à ilegalidade das liquidações de IMI, que, porque os mesmos erros que a autoridade tributária tem vindo a praticar relativamente às centrais Por isso é que
2: uh, uh, o movimento cultural Terras de Miranda tem, tem vindo a levantar a voz contra a autoridade tributária, inclusivamente, uh, não sei se já publicou, e pergunto-lhe, um documento pormenorizado com o que co considera serem graves indícios das irregularidades cometidas pela autoridade tributária. Já publicaram esse documento?
0: Já, já publicámos. está na nossa página. no. Nossa e página, consequências
2: é que vai ter esse documento?
0: Não, não sabemos, uh, pronto, não, não sabemos, mas tem havido tanta coisa tão, tão, tão estranha que... Porquê
2: é que, é que disse já várias vezes que uh, há aqui coisas muito estranhas? Uh, o processo está inquinado, está inquinado. por algo mas, externo?
0: No, pois, no, 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 no mínimo, está inquin... achamos que o processo está... É, é muito estranho no sentido em que, uh, repare, se, se o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais um, assumiu portanto, e mandou liquidar em mim, e o em mim não foi liquidado. Portanto, ao um, ela ter feito este despacho, significa que uhum. está a dizer que, que, que há lugar ao pagamento do imposto. Uh, mas, por exemplo, o antigo Ministro do Ambiente e o antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foram à Miranda dizer que não havia lugar ao pagamento. Logo, isto é estranho, não é? Há...
2: Portanto, há aqui um muitas momento... versões contraditórias, não é? Aliás, a própria da Associação da... Nacional de Municípios Portugueses veio a terreiro de novo e há dois dias emitiu um comunicado e dizer que há direito à cobrança deste, deste imposto. O seu movimento, Dr. Oscar Afonso, diz ter alertado para o risco de caducidade. As entidades cauditam e fiscalizam a legalidade da ação da Autoridade Tributária, em especial o Tribunal de Contas e a Inspeção Geral das Finanças, até agora sem resultados. Confirma esta informação. Alertaram quem de direito de que a cobrança do IMI ia caducar?
0: Foi, 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 foram alertadas, quer, quer pelos nossos comunicados, quer pela própria Câmara de Miranda, não é? O próprio porque, uh, o vereador Vítor Bernardo pode confirmar que pode confirmar que têm tido várias interações para que o IMI fosse liquidado e, e não fosse perdido, como acabou de referir, por exemplo, o ano de 2019. E esse está perdido, não é? está perdido, não
2: é? O que é que Mas pode, pode vir, vir a ser recuperado?
0: E... Bem, nós, o que nós esperamos é que se as coisas fosse, forem feitas direito, tudo direitinho, como deve ser, um, que seja pago a partir do ano 2020, um, pelos valores corretos, não é? Que não haja ilegalidades na avaliação uh, das barragens, para que não haja também, depois, um, uhum. impugnações aos valores aos valores devidos e, e necessariamente terem, de terem de ser equipados.
1: Uhum. Portanto, que,
0: para que as coisas entrem no seu, no eixo normal, como deve ser.
2: Uh, vereador Vítor Bernardo, vereador uh, com o pelouro dos equipamentos da Câmara de Miranda do Douro. Um, Ainda acredita que a cobrança do IMI possa ser feita agora, já tendo o ano 2019 perdido, a partir de 2020 ou não? Não vão desistir?
11: Sem a alteração da avaliação e do manual técnico de instruções de avaliação que a autoridade tributária emanou, é a minha convicção que as liquidações que foram efetuadas serão todas derrugadas nos tribunais administrativos e fiscais do país. Essa é a minha convicção pessoal. -me só, Ou -me seja, só -me vai, vamos
2: entrar aqui numa teia de burocrática de, de justiça?
11: Não, sim, isso é, isso é seguro, que as concessionárias irão recorrer aos tribunais sim. para impugnar as liquidações que vierem a ser efetuadas. Mas digo-lhe mais, eu se fosse advogado das concessionárias estava a esfagar as mãos contentes, porque quando, com esta avaliação, quando chegarem aos tribunais... O vai dizer uma coisa parecida com isto. Há aqui um elemento do conceito de prédio do Código de DIMIC que falta, que é o elemento económico, uma vez que as barragens não têm equipamentos, se não têm equipamentos, ficam represas, Para, para rendimento não têm o elemento económico. É basicamente disto que estamos a falar. Já agora deixe-me fazer uma, uma parte. O município de Miranda Douro do tomou posse, este executivo meu posse em 18 de outubro de 2021, uhum. em 10 de dezembro as de 2021. Nas últimas
2: eleições autárquicas isto mesmo.
11: Em 10 de dezembro de 2021, a Câmara de Miranda do Douro pediu, em requerimento enviado lá AT, à Autoridade Tributária, que mandasse avaliar e inscrevesse na matriz os centros eletroprodutores. Ou seja, nós estamos a falar numa perda de receita de 2017 para cá já.
2: Ou seja, na ordem de, de quantos? Milhões. Já estamos a falar? Milhões?
11: Milhões, sim. Ordem de... E que seriam
2: aplicados em que, senhor Vereador? No caso de Miranda do Douro, do seu Conselho?
11: Olha, seriam aplicados nos 700 mil euros que investimos uh, com receita própria no seguro de saúde municipal, por exemplo. Para os municípios terem o um seguro uhum. municipal de saúde, uh, uh, todos os municípios têm, podia ser desse dinheiro, e estou-lhe a dar um exemplo claro, Sim. podiam ser uh, uh, aplicados na na gestão da, da água em alta e em baixa que o município de Miranda do Douro gera e como tem 500 quadrados é uma enormidade de, uhum. de, de investimento e podiam ser aplicados em tudo o que os municípios merecem
3: e não têm.
2: Um, Deixa-me perguntar, Oscar Afonso, e estamos quase no limite do nosso tempo, que é membro do Movimento Cultural Terras de Miranda, qual vai ser o vosso próximo passo? Têm uh, falado muito disto, têm uh, feito várias ações, como disse, uh, já uh, entregaram, publicaram um documento com aquilo que consideram serem graves indícios de irregularidade cometidas pela autoridade tributária. Também pediram à PGR que investigasse estes graves indícios. Qual vai ser o próximo passo? Presumo que não vão ficar por aqui, nem se vão calar, acho Sim, Nós
0: nos vamos calar, já, acho que isso já ficou mais ou menos claro de toda a nossa ação. E, portanto, a luta pelos interesses das populações e pela persecução do interesse público vai continuar por parte do movimento e não desistiremos... Uh, de que e ver um possível
2: relação. fim à vista, ou seja, a efetiva cobrança do IMI uh, nas, nas barragens da região ou não?
0: Eu, claro que sim, portanto, se não, se não confiássemos... Se não se tivéssemos... eu,
2: eu sei, mas a curto prazo, a médio prazo, estava a falar em termos razoáveis de tempo.
0: Pronto, já perdemos o ano 2019, já isso como perdido, infelizmente. Não sei, não sei quem é que deve é ser responsabilizado por isso, mas devia ser, se, 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 tudo, se tudo funcionasse direitinho, mas uh, prevemos que pelo menos a partir do ano 2020 que tudo fique, tudo fique um, como, como deve ser, não é?
2: conseguirem cobrar mim a partir, pelo menos, do ano de 2020, o que ficou para trás já está, uh, já está perdido, não é? Bastante Muito bem. Quem é que deveria, em 30 segundos?
0: Ah, quem... oh,
2: Deixe-me perguntar Desculpa. ao vereador Vítor Bernardo, quem é que acha que deveria ser responsabilizado, para fechar seu é vereador?
11: Eu acho que deveria ser a Autoridade Tributária e a maneira que é quem compete numa relação contratual com o município, liquidar, cobrar e entregar a respeito dos impostos ao município de Miranda do Douro.
2: Muito bem. Vítor Bernardo, Oscar Afonso, muito obrigada por terem estado no Portugal em Direto da Antenum de a falar deste tema, um tema que naturalmente vamos continuar a acompanhar. Boa tarde e até breve. Obrigada.
1: Pergunta, Paulo Brás, pergunta.
12: Tinha alguma noção de que isto podia ter assim, um impacto tão grande, uma é a obra que vocês têm estado a fazer?
6: Ai, tinha, porque quando começamos a fazer, a gente já tinha a expectativa que... que ia dar certo.
12: Ia ser um sucesso, não é? Um
6: sucesso.
12: Já percebi que pelo seu sorriso e tudo isto não é para parar, isto é para continuar a fazer cada vez Ai, mais, sim. não é?
6: Ai, sim, para o ano, já, agora para janeiro, já começamos outra vez a fazer. Aos bocadinhos, de dia à noite, a gente vai fazendo a medida que, que vai
2: apetecendo.
1: E apetece, em Merdlin e Danha Nova, um presépio de crochê. <música>
2: Esta noite cai o pano no Cine Clube de Alvalade, em Lisboa. Foi criado em 2019 para exibir na cidade filmes não comerciais para públicos diversificados. Encerra ao fim de cinco anos por dificuldades de gestão e falta de meios para se criar um projeto mais profissional. Mais logo para a despedida, os cinéfalos podem ver retratos fantasmas no cinema Fernando Lopes, Arlinda Brandão.
13: Um cinema pode ser um espaço de gentilezas o cinema como uma igreja, cinemas que morreram e que voltaram como templos.
6: É este filme que vai fechar esta noite o Cineclube de Alvalade, tal como está hoje a funcionar. Chama-se Retratos Fantasmas, do realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho.
8: Consideramos que tinha imensos pontos de contacto com, com a situação atual, quer com a situação atual dos cinemas em Portugal quer com a própria situação do, do Club. É um filme lindíssimo, que está já a ganhar um rastro global muito grande. É possível apanhar o meio de Oscar a categoria de do melhor do documentário.
6: Bruno Castro faz parte do grupo de nove voluntários do clube de cinéfilos que, na freguesia de Alvalade, no início de 2019, lançaram este projeto para se ver e discutir, na cidade, filmes não comerciais. Algo que se perde agora.
8: Nós sempre contemplámos a possibilidade de fazer programação regular ou seja, contrariar a lógica de festivalização que existe na cultura em Portugal atualmente e estar todas as semanas, como um cinema, a programar cinema, muito dele pouco ou nada visto em, em Portugal e em Lisboa. E com isso abrir espaço de discussão, abrir espaço de debates, abrir possibilidades, espaços de, espaço de reflexão. E isso foi conseguido. E isso de facto diria que possivelmente é a maior perda que, que existe. Esse espaço deixa de existir. Com o
6: fim das sessões regulares do Alvalade Cineclube, perde-se um exemplo de um cinema com curadoria e fica um alerta.
8: A curadoria ir muitas vezes um pouco mais atrás, ou um pouco mais ao lado, encontrar objetos que não estariam normalmente numa sala de cinema. E essa é talvez a maior perda desse ponto de vista. E ao mesmo tempo manter a ideia da alerta que nós estamos a perder esta experiência em Portugal de forma muito mais assinalável e muito mais acelerada do que
13: noutros países A cidade se transforma a cada ano isso é certo Um cinema pode ser um espaço de gentilezas O cinema como uma igreja Cinemas que morreram e que voltaram como templos
2: em janeiro, o Cine Clube de Alvalade vai ter uma iniciativa para adolescentes. A partir daí, pode haver apenas sessões avulsas. A despedida é esta noite, cai assim o pano no Cine Clube de Alvalade, em Lisboa. A Minha Casinha é o nome da longa-metragem que estreia esta quinta-feira. Foi filmada em Baião. Um dos locais de filmagem é Estação Ferroviária de Aregos, junto ao Rio Douro, Tormes depois do batismo de Essa de Queiroz. Ora, se na cidade e as serras de Essa, Jacinto regressa de Paris, neste filme A Minha Casinha, o enredo inverte-se. É a história de uma família do interior, Margarida Vaz, que vê o filho mais velho sair de casa para ir estudar em Londres. A Minha Casinha é a história de uma família do interior que vê o filho mais
10: velho sair de casa para estudar em Londres. É a primeira longa-metragem do jovem cineasta António Sequeira.
9: Eu, quando tinha 18 anos, também fui para fora, fui estudar para Londres, cinema. E a vida, obviamente lá fora, apesar de algumas coisas boas, nem tudo era perfeito. Mas sempre que chegava à casa, meus pais perguntavam como é que estava e eu dizia que estava tudo bem.
10: O filme reúne memórias do realizador António Sequeira. A família e a casa são as personagens principais.
9: Uma família portuguesa do interior... É, e o que lhe acontece quando um filho começa a ir para Londres estudar e de repente a família é virada do avesso e na história focamos apenas nos momentos em que ele regressa à casa nas férias da universidade.
10: A paisagem de Baião é o cenário da minha casinha. A estação de comboios foi determinante para a escolha do realizador, António Sequeira.
9: Quando chegámos a Baião e vimos a estação de aregos, que é onde, onde filmámos, ok, é aqui, é, não há outra escolha, é Baião que tem de ser, que é uma região do Douro e, e, e Baião foi um dos sítios mais belos. e quintas onde filmámos é um bocadinho uma, várias casas diferentes a tornarem-se numa de Baião, de pessoas de Baião, que nos abriram as portas para nós filmarmos lá e foram espetaculares.
10: A minha casinha, o título do filme, é inspirado. Inspirado na canção com o mesmo nome, o realizador António Sequeira compreende bem o peso desta palavra.
9: Eu lembro de ler um comentário no YouTube uh, dessa canção, porque é a canção dos estudos, especialmente a minha casinha, que é o, o hino português para os imigrantes.
10: A minha casinha é um filme sobre a família, as saudades dos filhos ausentes e o ninho vazio.
9: Sou o realizador da minha casinha e convido todos os ouvidos da Antena 1 a ver a minha casinha aos cinemas.
3: Não estás nervoso? Fui assim para
5: outro país sozinho? Claro que não. Quer dizer um bocadinho, não é? O meu pai diz, quem tem cu tem
13: medo. <risos>
2: A canção A Minha Casinha dá título ao filme do realizador António Sequeiro, uma história sobre os novos imigrantes. A rodagem foi feita na região do Douro. O filme recebeu o Prémio do Público em Austin, nos Estados Unidos. A aldeia de Medellín, no concelho de Idenha Nova, volta a organizar o Natal em crochê. Este ano e depois do sucesso da majestosa árvore, com 6 metros e 20 de altura, executada com 1.200 quadrados de crochê, tricotados à mão, a população idosa voltou a deitar mãos à obra palobraz e construiu um presépio com mais de uma dezena de figuras. Começou no Natal
12: de há três anos. Começou com a realização de uma árvore de Natal totalmente feita em crochê. No ano passado, essa árvore ainda foi acrescentada e foram feitas mais algumas peças, algumas delas também já estão aqui, neste presépio que este ano, Cresceu, e muito, e este ano temos praticamente todo o presépio feito em crochê, aqui na aldeia de Medellín. As autoras de estes trabalhos são, nomeadamente, algumas senhoras idosas. Penso que com muito entusiasmo, não é assim, Dona Maria Andrade, é sempre muito entusiasmo a fazer
14: isto. Muito. Desde
12: o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Há sempre um pouco mais ou menos... Fiz sempre. Muito bem. E a senhora faz o quê concretamente? O que é que fez este
6: Bom, ano? Este ano fiz parte desta boneca. Os quadrados, parte deles, fui a é que fiz. Isto um é um divertimento para todos vocês, não? É por todas. Todas ajudam uma coisa, outra outra, outra e faz as coisas às mil maravilhas. Muito e bem. que a nossa Presidenta, então, leva a gente onde ela quer.
12: Ó oh, dona Fátima Pereira, a senhora também, também faz, faz parte deste trabalho. Uh, isto a partir, desde o primeiro dia que vocês têm estado entusiasmadas, não é?
3: É, isto começamos logo em janeiro a fazer. É o ano todo, só paramos
14: no verão Porque como é lá, não se pode estar a trabalhar no verão Mas é o ano todo a trabalhar nisto E
12: isto aqui eh, dá-vos alguma ocupação do tempo, não é? Em invés Sei. de estarem aqui Estão eh, soz... sozinhas na freguesia, Sei. não é? Fazemos em
3: casa, fazemos aqui na junta A temos... oh, dona
12: Emília, também é uma das pessoas que participa tinha alguma noção de que isto podia ter assim, um impacto tão grande, uma a obra que vocês têm estado a fazer?
6: Ai, tinha, porque quando começamos a fazer, a gente já tinha a expectativa que, que ia dar certo.
12: ia ser um sucesso, não é?
6: Um sucesso.
12: Já percebi que, pelo seu sorriso e tudo, isto não é para parar. Isto é para continuar a fazer cada Ai, vez sim. mais, não
6: é? É sim, para o ano. Já, agora, para janeiro, já começamos outra vez a fazer. Nós bocadinhos, de dia à noite, a gente vai
2: fazendo à medida que que vai apetecendo.
12: Muito obrigado. Projetos é. que vão ser já desenvolvidos para o próximo ano, como acabam de ouvir. O Natal ainda nem chegou, mas já se fala no próximo ano. Presidente da Junta de Freguesia, Ana Fonseca, olá. Isto é importante para a dinâmica da vossa freguesia.
3: Não é? É, é importante. Uh, trabalho verdadeiro em comunidade. As pessoas ficam muito contentes em trabalhar connosco, envolvem-se muito. Uh, queria contar esta história que estava a falar há bocadinho. Aquela boneca foi feita em dois dias, quando eu disse o trabalho está feito, hoje para este ano já chega não, 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 não. ainda temos que continuar a fazer levaram um, o levar um crochê para casa continuaram a fazer a boneca, em dois dias aquela boneca estava feita
12: é muito
3: entusiasmo, é muito não querem parar, já temos projetos para o ano uh, para o ano estamos a pensar em fazer uma aldeia, nós chamamos a nossa aldeia do, do presépio ainda maior e é para continuar, vamos continuar com certeza.
12: Muito obrigado, fica então o convite até o próximo dia 8 de janeiro é tempo para fazer o uma visita a este trabalho executado, nomeadamente pelas idosas da aldeia de Medelim, no concelho de Idanha Nova.
2: Uma visita obrigatória, agulha, linha, muita criatividade e entusiasmo, como ouvimos, a Natal em crochê para ver na aldeia de Medelín, no concelho de Idenha Nova. E em Alenquer, há cada vez mais carros abandonados na via pública. A Câmara diz que este ano já foi rebocado o dobro das viaturas. A autarquia ainda não conseguiu perceber o porquê disto acontecer e está a tentar agilizar procedimentos para evitar problemas ambientais e assegurar mais
14: lugares de estacionamento na Vila. João Ramaninho. A razão é um mistério, mas a verdade é que em Elenquer há cada vez mais veículos abandonados na via pública. Se no passado o problema estava associado aos estrangeiros que não conseguiam vender os automóveis antes de deixarem o país, agora são viaturas de portugueses, como explica Tiago Pedro o vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Alenquer.
13: Inexplicavelmente são viaturas de pessoas portuguesas, algumas delas não estão em estado deplorável, não estão assecatadas, mas o número é cada vez maior, o que acaba por nos fragilizar bastante, porque há cada vez mais carros também. E o problema é estacionamento agudiza. A lei protege o proprietário com esta demora. Portanto, ele tem algum tempo para se identificar, tem algum tempo para recolher o carro e só depois é que podemos fazer a posta administrativa e no limite destruir o carro. Uh, e, portanto, isto demora e as pessoas não conseguem ser concretamente porquê. E às vezes traz aqui algumas questões que geram algum conformismo na comunidade e alguma... Temos que fazer esta, 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 esta abordagem com as pessoas, explicar o problema, mas de facto neste momento é realmente um, um problema. O que queremos fazer é agilizar o processo de recolha dos automóveis, porque não temos forma de parar.
14: Só no Carregado e Alenquer, mais 20 viaturas prontas a serem recolhidas.
13: Nós temos em Parque cerca de 50, com mais 40 e qualquer coisa por parte da GNR. e Neste momento temos 20 em condições de serem recolhidos na via pública em Alenquer e Carregado em concreto, o que é um número muito significativo para as nossas bolsas de transportes.
14: Este ano a situação piorou.
13: Nós repocámos mais carros, uh, o dobro dos carros até, até agora, durante este ano, e ainda assim a situação que se verifica é que o número que existe uh, identificado é, é praticamente o triplo daquele que tínhamos na, no ano passado, não consigo perceber esta questão. Muito honestamente, uh, estamos numa altura de desemprego zero, é verdade, uh, a inflação também trouxe aqui alguns desafios à gestão do nosso capital discricionário, mas ainda assim eh, diria que a tentativa seria vender, não é só um problema económico. Portanto, é um fenómeno que não consigo explicar. Há mais municípios com o mesmo problema, mas não consigo explicar. Portanto, é, uma, é uma situação que não se consegue perceber qual é que é a fonte do problema.
14: Muitas viaturas abandonadas na via pública, uma situação que está a preocupar a Câmara Municipal de Alenquer, que tenta agilizar o processo de recolha dos automóveis e assim libertar espaço para estacionamento e evitar pragas. Ou problemas ambientais.
2: Um fenómeno que a Câmara de Alenquer não consegue explicar. No Conselho há cada vez mais carros abandonados na via pública. E terminamos com música. Esta noite os da GIFT sobem ao palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Mas não sobem sozinhos. Vão estar acompanhados do coro de Câmara da Madeira. É o primeiro de três concertos, todos eles já esgotados. A banda de Alcobaça está na região autónoma para apresentar o mais recente álbum, Coral, acompanhado por vozes madeirenses. A jornalista Cláudia Ornelas acompanhou um dos ensaios.
10: No Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o Cor de Câmara da Madeira,
2: faz um dos últimos ensaios antes de atuar com a banda portuguesa The Gift. O momento será o culminar de dois meses de trabalho, como refere José Júlio,
5: o líder do
0: coro. Foi realmente um trabalho bastante complicado. E complicado pela razão de estarmos a ensaiar sem ter a banda. E, portanto, ensaiar pela pauta, pela, 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 pela partitura, uns arranjos muito, muito giros, muito bem feitos, mas que dão um imenso trabalho. Nós trabalhamos o, portanto, o, o ensemble que foi designado para fazer o espetáculo. São 20 coralistas e, e que estiveram há dois meses e qualquer coisa a ensaiar com alguma frequência e horas e horas de ensaio. Três concertos
2: para o Corpo de Câmara da Madeira serão muito significativos.
0: Não só por termos sido escolhidos, dentro dos corretores da Madeira, para ser nós o parceiro neste projeto e foi uma experiência de certo modo nova para nós este tipo de parceria. Para Nuno
2: Gonçalves, fundador e teclista dos The Gift, estes serão os concertos mais emocionantes de todos.
1: Não é um concerto normal. Vocês veem, não há uma bateria, não há uma guitarra elétrica, não há um baixo. Toda esta sonoridade do coral é uma sonoridade nova. E o que é novo chita muito. Partindo do princípio que vamos ter connosco vozes da ilha, a poder dar a voz à voz dos GIF e né, nos ficamos obviamente mais emocionados.
10: Momentos musicais que vão contar com a casa cheia.
1: O que é certo é que quando nós ontem começámos a ensaiar com eles, percebemos que estavam muito bem preparados, muito motivados e, e eu acho que depois quando as luzes se apagarem, quando tivermos todos com os fatinhos e quando tudo, acho que vai ficar, vai ficar muito bonito.
2: As vozes da ilha juntam-se assim à voz dos The GIFT esta noite no palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta quinta-feira.